0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 8 décembre 2020, je suis Sarah Meney. vous écoutez Flash Food sur Free League 1 hein, Uber Eats. Les Bleus, fixés sur leur sort. Depuis hier, l'équipe de France connaît sa feuille de route pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, qui se tiendra, je vous le rappelle, au Qatar. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Bleus ont été plutôt épargnés, placés dans le groupe D. Ils ont hérité de l'Ukraine, de la Finlande, de la Bosnie-Herzégovine et du Kazakhstan, à l'issue de ce tirage au sort effectué hier à Zurich. Assuré grâce à sa deuxième place au classement des nations FIFA d'éviter une des dix meilleures sélections européennes, l'équipe de France n'avait pas beaucoup de raisons de trembler. Attention quand même, l'adversaire le plus redoutable des Bleus, ce sera l'Ukraine, qui rappellera de bons souvenirs aux joueurs de Didier Deschamps. C'est face aux Ukrainiens, souvenez-vous, il y a 7 ans en barrage, que la France avait arraché sa qualification pour le Mondial 2014 et surtout amorcé le renouveau et renoué son histoire d'amour avec le public. Au mois d'octobre, les coéquipiers d'Antoine Griezmann s'étaient baladés en amical contre ce même adversaire battant l'Ukraine 7-1. Souvenir plus récent et moins positif en revanche pour ce qui est de l'adversaire finlandais. Attention aussi à la Bosnie-Herzégovine emmenée par des joueurs comme Miralem Pjanic ou Edin Dzeko. Même si on le rappelle, eh bien, la Bosnie n'a pour l'instant jamais battu l'équipe de France et ce en quatre rencontres. Tirage clément donc, mais Didier Deschamps, lui, ne saute pas au plafond, écoutez-le. Je
1: ne veux pas sauter au, au plafond par rapport au, au tirage, il faut toujours avoir suffisamment d'humilité et de respect par rapport à toutes ces équipes. Euh... Euh, évidemment, euh, en étant euh, tête de série, la France est, est favorite, mais faire euh, le nécessaire sur le terrain pour atteindre cet objectif de, de se qualifier pour la Coupe du Monde de 2022.
0: Alors, pour obtenir un billet d'accession direct au mondial Qataré, les Bleus devront terminer premier de ce groupe D, ou au pire, deuxième pour décrocher un des trois tickets mis en jeu par les barrages. Le début de la phase de qualification aura lieu dès le mois de mars, avant même le début de l'Euro. Ensuite, eh bien, il y aura trois fenêtres à l'automne prochain pour conclure la phase de groupe. Retour à notre Ligue 1 et à l'actu de vos 20 clubs. dur pour l'OSCO qui sera sans doute privé de Sofiane Bouffal jusqu'à la trêve et peut-être d'Ibrahim Amadou pour les prochaines rencontres je vous en parlais hier, les deux hommes se sont blessés dimanche face à Lorient et ils ne devraient pas être de retour si tôt une situation qui aura forcément un impact sur le rendement de l'équipe de Stéphane Moulin, les en iront à Saint-Etienne vendredi soir en ouverture de la 14 journée Coup dur aussi pour les Girondins. absent en surprise lors de la réception de Brest dimanche, Laurent Kochielny souffre d'une lésion du biceps fémoral droit, donc du muscle de la cuisse. Les Girondins qui ont communiqué cette information ce matin précisent aussi que Samuel Calou, absent lui des deux derniers matchs, et bien présente le même type de blessure. Aucune durée d'indisponibilité n'a pour l'instant été annoncée par le club. Les Girondins qui ont un match difficile qui les attend dimanche prochain à Pierre-Mauroy dans le cadre de cette 14e journée. Ça va un peu mieux pour la défense brestoise. Longtemps plus mauvaise défense de Ligue 1, Brest semble avoir retrouvé une certaine solidité. Depuis le début de saison, ils avaient encaissé 24 buts. En 11 rencontres, ils formaient jusqu'à peu la pire défense de Ligue 1. Mais il y a 10 jours, eh bien, ils ont tenu contre Metz, signant leur troisième clean sheet de la saison. Et dimanche, eh bien, ils n'en ont pris qu'un contre Bordeaux. Ça va un peu mieux. Alors peut-être que bautier Larsonneur a poussé un petit coup de gueule dans le vestiaire. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok à Lens, maintenant, les jeunes viennent remplir les effectifs des équipes de France Jeunes. Mi-décembre, les Bleuets vont se retrouver pour un stage à Clairefontaine. Et bien pour cela, le sélectionneur José Alcoquer a fait appel à 40 joueurs et dans la liste, on retrouve trois pensionnaires de la Gaillette, le jeune gardien Mathieu Gilbert, le défenseur Bill Alfay. et enfin le milieu Lenny Ziki, Lucilao. Un point sur l'infirmerie l'Orientaise. Thomas Monconduit, touché au pied, devrait reprendre l'entraînement collectif demain. Jérémy Morel, touché lui à la hanche, reprendra probablement jeudi. Stéphane Diara, victime d'une petite entorse au genou en fin de semaine dernière et absent dimanche dernier à Angers, doit effectuer un test dans le courant de la journée. Le latéral droit des Merlis ou Mendes, mendes. lui, se fera opérer du genou jeudi et son absence est estimée à au moins deux mois. On continue notre tour des clubs dans un instant avec l'actu lyonnaise, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Didier Deschamps. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez
1: un chef d'espoir qui vous notre... euh, qui... Et Et qu des champions. un moment euh, difficile, même s'il est au début de, de sa carrière, à Pat. Mais bon, il a les épaules suffisamment larges, le caractère, l'expérience aussi. Euh, et il a fait euh, trois ans, c'est déjà important, je crois que la moyenne d'un entraîneur en club au-dessus au euh, euh, en Ligue 1 aujourd'hui est, est bien plus basse que ça. Euh, L'aventure voilà, avec lui à Nice euh, se termine, quand ça se termine c'est forcément qu'il y a un manque de résultats, c'est toujours euh, le cas, mais bon, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il va pouvoir rebondir à un moment ou à un autre parce qu'il a cette passion et il a, il a, il a tout pour, pour être un, un bon entraîneur. Après, on est tous liés au résultat et quand ça va pas, c'est comme ça, on peut pas changer tous les joueurs donc. Le fusible, c'est l'entraîneur.
0: Et oui, les champions du monde 98 ne connaissent pas tous la même réussite dans leur carrière d'entraîneur. Alors si Laurent Blanc et Didier Deschamps ont raflé quelques trophées, c'est pas vraiment le cas pour Thierry Henry ou Patrick Vira qui commence et pour qui c'est un peu plus compliqué. Vira qui vient d'ailleurs hein, d'être démis de ses fonctions à l'OGC Nice. Et il a reçu, vous venez de l'entendre, le soutien en conférence de presse de Didier Deschamps hier. Le sélectionneur des Bleus n'est pas très inquiet pour son ancien coéquipier. Allez, on reprend notre tour des clubs. Le staff lyonnais veut s'inspirer du los qu'après une saison galère en raison d'une rupture des ligaments croisés, Youssouf Yazidze explose sous les ordres de Christophe Galtier avec déjà 10 buts et 2 passes des toutes compétitions confondues cette saison. Véritable leader offensif des dogs, et bien il fait partie des belles recrues de Luis Campos qu'il a trouvé il y a un an et demi pour seulement 16 millions et demi d'euros. Un recrutement qui a donné quelques idées à l'OL qui observerait depuis le championnat turc avec assiduité. Des médias turcs dévoilent d'ailleurs aujourd'hui que les Gones sont très attentifs à deux joueurs de Trabzonspor, l'ancien club de Yazidze, un joueur au profit similaire et sérieusement observé par Juninho, il s'agit d'Abdul Kadir Omour, milieu de terrain offensif axial, aussi capable d'évoluer sur un côté. Le Turc de 21 ans fait l'objet d'un intérêt très important. Des scouts lyonnais étaient même hier soir en tribune au Medical Park Stadium de Trabzon Sport pour observer le joueur durant le match face à Siva Sport. Mauvaise nouvelle pour l'OM. Opposé à Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions, les Marseillais seront privés de Jordan Amavi, victime d'un problème musculaire. Le défenseur français n'effectuera pas le déplacement en Angleterre et c'est du 50-50 pour l'instant pour Monaco le week-end prochain. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui André Villas-Boas en conférence de presse. Le coach a aussi indiqué que Nemanja Radonic forfait depuis un mois maintenant. allait lui bien effectuer son retour à la compétition samedi au Vélodrome contre l'AS Monaco. Inquiétude à Metz où le président Bernard Serin a subi ces derniers jours une opération du cœur. Absent dimanche soir à Saint-Symphorien lors de la défaite de son club contre Lyon, Bernard Serin le sera encore pendant quelques semaines. À 70 ans, le boss messin se porte bien mais il doit se reposer. On lui souhaite une douce convalescence. Où jouera Lionel Messi la saison prochaine C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, le journal italien Tutosport a imaginé la pulga à l'Est Monaco et ils ont posé la question à Chesque Fabregas, ancien coéquipier de Messi. Mais le monégasque a du mal à imaginer son ami débarquer sur le rocher. Je le cite, vu la situation, il me semble difficile quand même d'imaginer Léo à Monaco. Voilà, désolé, supporter monégasque, Chesque a un peu douché vos espoirs. Positif au coronavirus pour la deuxième fois en trois mois. Andy Delors est attendu pour le match à Lens de samedi. Souffrant mais avec peu de symptômes, eh bien il s'est entretenu physiquement en ce début de semaine, à l'écart du groupe bien sûr. Mais bon, afin de garder quand même un maximum de rythme, le staff médical a jusqu'à la veille du match et le départ donc, pour le Pas-de-Calais pour fournir un test négatif. Sans cela, eh bien les joueurs montpelliérains devront à nouveau se débrouiller sans leur atout offensif numéro 1 face au Racing. Orphelin déjà d'Andy donc le week-end dernier face au Paris Saint-Germain, les joueurs de Michel Derzakarian n'ont que trop peu pesé offensivement. D'ailleurs, s'il va un peu mieux et s'il se sente en forme, nous l'aurons avec nous, on dit de l par téléphone demain dans Flashfoot. C'était dans les tuyaux et c'est désormais officiel. Christian Gourcuff n'est plus l'entraîneur du FC Nantes. Remercié ce matin par sa direction qui a nommé son adjoint Patrick Collot comme entraîneur par intérim jusqu'au mois de janvier. Celui qui avait déjà effectué un petit intérim entre le départ de Vaidal Lodzic et l'arrivée de Gourcuff il y a un an et demi aura pour objectif de redresser une équipe à la dérive qui reste sur une lourde défaite 4-0 à domicile face à Strasbourg et qui est aujourd'hui 14e au classement. Demain dans votre rubrique Vintage, on s'intéressera dans Flash aux entraîneurs de l'Arkita. Il y en a eu 15 en 13 ans. Alors préparez vos fiches. Et autre info, sachez aussi que ce matin ont eu lieu des perquisitions à la jaune lière au siège du club nantais dans le cadre de l'enquête pour fraude fiscale suspectée qui vise le président Valdemar Quitta. Enfin, une bonne nouvelle pour les Niçois. L'international algérien Youssef Attal a fait son retour à l'entraînement. Depuis sa blessure face au Slavia Prague en Ligue Europa il y a 10 jours, l'arrière droit niçois a depuis raté 4 rencontres. Trop juste sans doute pour la rencontre d'Europa League de jeudi face à la poète Birshiva en Israël, Atal pourrait faire son retour ce week-end en Ligue 1 face à Rennes. Allez, comme tous les jeudis, c'est l'heure de notre rubrique Foot Business. Dans la rubrique Eco, aujourd'hui, je vous avais dit qu'on en parlerait. C'est une information parue la semaine dernière dans la presse régionale par le quotidien Sud-Ouest. C'est un homme d'affaires bordelais et un investisseur américain qui se serait associé dans un projet de reprise des Girondins de Bordeaux Bon, le propriétaire anglais King Street souhaite vendre les Girondins, ça c'est pas un scoop. Mais ils auraient donc déjà reçu une première proposition. Sud-Ouest dévoilée la semaine dernière que l'homme d'affaires bordelais Pascal Rigaud et un milliardaire américain qui a déjà investi dans le sport dans son pays eh bien seraient ensemble sur ce projet de rachat. Pascal Rigaud lui c'est donc un homme d'affaires qui a fait fortune en Californie avec une chaîne de magasins une chaîne de boulangerie notamment alors les deux veulent s'installer sur la durée restaurer la confiance rompue entre supporters et direction Girondine depuis de nombreux mois maintenant les deux hommes souhaitent par exemple créer des passerelles entre le club, la région et les états unis et les deux hommes auraient fait donc une proposition d'entrer d'abord à 40% dans le capital ce que n'a pas accepté King Street mais le propriétaire des Girondins n'a pas rompu totalement les discussions ça pourrait être un bon signe en vue de ce projet de rachat Stéphane Martin reviendrait à la tête du club avec ces deux hommes, donc le retour de l'ancien président qui serait accompagné d'Alain Roche à la direction du sportif les négociations n'ont pas abouti mais elles sont en sursis, le projet n'est pas totalement mort, affaire à suivre allez on reprend notre tour des clubs Privé de plusieurs joueurs, vendredi dernier contre Marseille, Jérôme Arpinon devrait récupérer plusieurs d'entre eux dimanche après-midi à Lorient. Ben Raoult, Briançon, Martinez et Karim Arebi seront de retour. Lucado aussi, après avoir purgé sa suspension. En revanche, eh manquant à l'appel André Scoubas, suspendu après son rouge contre Marseille, et Burger Melling, toujours touché au genou et dont le retour n'est pas envisagé avant le mois de janvier. Match décisif ce soir pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Les Parisiens affrontent l'Istanbul-Bachak Shehir. Grâce à leur victoire la semaine dernière sur la pelouse de Manchester United, le club de la capitale n'a qu'à l'emporter ce soir contre Istanbul pour valider son ticket pour les huitièmes de finale et terminer premier de son groupe. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel va se passer de Julien Draxler, le milieu allemand qui s'est blessé aux Esquios il y a dix jours contre Dijon, participe pourtant aux entraînements collectifs, mais son nom eh bien, ne figure pas dans le groupe retenu par Tuchel. Mauro Icardi, Pablo Sarabia et Juan Bernat, blessés, n'y sont pas non plus. Et sans surprise, le groupe parisien comporte toutes les stars de l'effectif, dont Neymar, Marquinhos, Marco Verratti et Presnel Kimpembe, qui avaient été laissés au repos lors du succès à Montpellier samedi en Ligue 1. PSG-Bachak Shehir, coup d'envoi à 21h, et autre info cette semaine concernant le PSG. C'est Ressé et le club parisien qui ont mis fin à leur contrat, une rupture à l'amiable et une fin anticipée, donc du contrat de l'attaquant de 27 ans qui courait jusqu'en juin prochain, un divorce par consentement mutuel, quoi. 18 matchs en 4 ans, deux petits buts inscrits, à 25 millions d'euros la recrue, ça fait cher le but, et des prêts successifs sans jamais réussir à vendre Ressé. Aujourd'hui, le joueur a déjà quitté la France, et ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir se remettre au reggaeton Carnet noir maintenant, qui concerne le Paris Saint-Germain, mais aussi le stade de Reims. Jean-François Charbonnier, ancien joueur du PSG et de Reims, est décédé hier à l'âge de 61 ans. L'ancien milieu de terrain a succombé des suites d'une longue maladie. Il avait notamment été champion de France avec le PSG en 86, surnommé Tête d'Or lors de son passage au stade de Reims. Il avait marqué à plusieurs reprises de la tête. Nous présentons aujourd'hui toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Rennes accueille ce soir le FC Séville pour le compte de la 6 et dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions. Dernier du groupe E avec un seul petit point au compteur, les Rennes sont d'ores et déjà éliminés de la compétition. Mais pour l'honneur et surtout pour se rassurer, il serait bon pour les hommes de Julien Stéphane de relever un peu la tête ce soir. Pour l'occasion, le groupe compte quelques absents. Romain Del Castillo souffre d'une blessure musculaire qui lui fera manquer plusieurs semaines. Alfred Gomis, daniel Rougani, Jonas Martin et Ciro Girassi sont eux aussi à l'infirmerie. Martin Terrier, qui avait contracté le coronavirus, a repris l'entraînement, mais il est un peu trop juste pour participer à ce match. En revanche, Nayef Fagerd, qui était incertain après avoir manqué quatre rencontres, lui aussi à cause du Covid, est bien présent. Rennes-Sévi, coup d'envoi à 21h. Ce n'est un secret pour personne, à Saint-Etienne on vit par et pour le foot et ça se ressent selon le dernier classement de France Football Saint-Etienne se hisse à la première place des villes les plus foot de France avec 42 villes françaises et 9 critères retenus parmi eux l'affluence, les performances le nombre de saisons en Ligue 1, la capacité du stade, le nombre de clubs aussi dans la ville et bien les Verts devancent tous leurs concurrents, le rival lyonnais et leurs dauphin et puis dans l'ordre, Lens Marseille et Lille complètent le top 5 Paris reste loin derrière, Paris est 11 e Vivement le retour des supporters et malgré des résultats vendant et bien la SSE reste le club le plus apprécié des Français. A Strasbourg, où l'on vit comme à Saint-Etienne une saison bien compliquée, il existe un motif d'espoir. Tout de même, après son large succès obtenu du côté de Nantes en inscrivant 4 buts dimanche, le Racing possède désormais la deuxième attaque du championnat à l'extérieur. Avec 14 buts marqués hors de la méno, seul le Paris Saint-Germain fait mieux. Une stat complètement opposée de celle à domicile, où les Strasbourgeois pointent à l'avant-dernière place du classement avec seulement 4 buts marqués à la maison. Le week-end prochain, les joueurs de Thierry Loré accueillent Metz, un derby alsacien prévu dimanche 15h dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Monei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.